0: 大家好，欢迎您来到随心而遇，我是豌豆妈妈。一直以来啊，就有很多朋友问到我关于带孩子来新加坡读书的事情，因为啊，新加坡政府确实有这样一个政策，就是如果孩子来新加坡的学校读书的话呢，嗯，父母亲就可以申请这个陪读签证，陪伴孩子在这里啊学习。然后呢，其实我对这个方面真的是不算很了解吧，因为我本身自己有工作了。然后其实想到如果自己一个人带着孩子，呃，来到一个挺陌生的地方，然后呢，呃，不仅要适应生活，而且呢，就是还要陪伴孩子学习，我觉得真的是一件很有勇气的事情吧。我自己会觉得是一件挺有勇气的事情。嗯，不过呢，想象呢还是不如真的有经验的妈妈来，呃，跟我聊一聊，也让大家能够听一听，呃，更加有价值吧。碰巧呢，其实也是一个缘分吧，我就认识这样一位，就是带着孩子从，呃，中国过来，呃，陪伴孩子学习，从应该是蛮多年了。他的孩子来的时候应该是小学的六年级，一直到现在已经。在理工学院就读了，就是类似在我教书的这样的理工学院学习。然后他现在呢，有时候呢是在新加坡这边还是陪伴孩子，有时候呢也会回国，然后呢可能就呃两边跑跑吧。然后呢，有幸他能够挤出时间来跟我呃跟大家一起聊一聊他的这一段非常就是很很难忘吧，很难得的这样的一段经历啦。嗯，其实我在今天开始节目之前呢，已经联络他了，所以呢，现在他正在线上等我呢。嗯，彤彤姐你在吗？是的，我在。啊、嗯，你好，你好啊，很久不见了。其实上次就是好像在在那个。MRT 上面就是新加坡的地铁了。上面偶遇，偶遇我才想起来，哎呀，那个时候我们呃曾经有一段时间，因为这个啊、呃、真的是缘分，然后呢还在一个、呃、屋子里面聊。每次每次遇到彤彤姐的时候，我们就聊很多。然后呢，真的是觉得。呃，她是一个蛮不错，然后为孩子付出挺多，就是不论是生活上面，而且而且还是学习上面，都为孩子付出了很多。然后呢，也有很有心得的一位妈妈，而经常会总结、会回顾自己，啊、哦，是不是有没有呃跟孩子之间应该怎么样调整啊啊呃,呃，各方面的东西都跟我分享了很多。所以呢，今天我就想来呃问问你啦，就是相当于帮你做一下回顾吧。呃，所以呢，我从嗯什么时候问起呢？就从从你呃当初怎么想着带孩子来新加坡上学的呀？嗯
1: ，好的，豌、嗯、豆妈，我现在来说一下这个问题。啊，说起来这个真的是把记忆一下子拉回到十一年前。那我是二零一一年的时候来到新加坡。其实当初是怎么想到要来到新加坡带着孩子读书呢？当时我的儿子在中国的时候，他是上到六年级，那六年级就面临着小升初的一个问题。在中国，我们的小升初，特别是在我们那个城市，小升初呢，大概有两种。第一种呢，就是说，是第一种体制，按片分，就是按照你的户籍，你是属于这个镇呃市区的哪一个区，然后就。就近给你分配，就有点类似于新加坡的这种呃邻里中学。那当然，你也可能会被分到邻里中学，那你的孩子也可能被，如果是你是学区房，那就被分配到比较好的重点学校。这是呃一个呃第一种，第二种呢，就是我们的小六的学生呢，还可以去考试。这种考试是用来择校用的，那就是对于那些很拔尖的学生，对于那些呃特别呃就是他的呃情商、智商等等都特别高，也特别努力的学生准备的。那这些学生呢，他们可以通过考试来进入到他们想考的那所重点中学。那基于这两种呢，这就是我们当时那个我们那个市区，然后呃两种形式。那我是怎么想的呢？我的孩子如果按片分就近分的话，就是一个邻里的中学。如果让孩子去考试择校的话，其实我是比较忧虑和担心的，因为我觉得，嗯，我的孩子可能不是那么拔尖那如果落了榜怎么办？那就在这个时候，就在我进进退两难，然后不知道该怎么办的时候呢，我的一个同事，也就是我的一个朋友，他告诉我说：“哎，彤彤，你知道吗？”呃，新加坡的教育不错呀，可以带着孩子去新加坡读书。这一句话呢，其实就给我多了一个思路吧。在那个时候呢，我就突然心血来潮，就想啊，那就大概查一下新加坡。最重要的是我朋友的第二句话，他说：“你知道吗？新加坡是半日制，好吧，也就是这个半日制，也就是半天上学。”最终决定性的。起了作用，让我带着儿子来到了新加坡，开始了慢慢的求学路。你为什么半日制对你这么吸引啊？对，这个半日制呢，我觉得对孩子来说就是很能解压。因为当时我觉得我的孩子呢，他不是在学习上就是那么灵光的一个小孩我呢也不想让他就是特别的辛苦，也特不想让他特别的那么累。那所以呢，我就对这个半日制很感兴趣。最终呢，其实我跟孩子说起来这件事情的时候，直到现在，我们两个回忆起这段呃时那段时光的时候，我儿子还说：“你知道吗，妈妈，就是你的半日制把我诱骗到新加坡。”所以其实是蛮搞笑的。我们两个都是对这个半日制产生了兴趣，所以就来到了新加坡，开始慢慢求学路。
0: 嗯，那那那已经过来这么多年了，就是小学那肯定是半日制，但是呢，就是中学还是半日制吗？中学好像是会长一点，时间长一点了，对吧？到中学的时候
1: ，嗯，算是长一点点吧，我觉得没有特别大的区别耶。对于我和孩子来说，嗯、呃，没有特别大的区别，对。嗯，那像
0: 那,那确实，那确实像我我自己啊，我自己小时候读书的时候，我中学的时候读书，那还不是半日制呢，那是从早上读到晚上，还不还不是说全日，是多全多日字了感觉。我我我我跟我的同事讲起来，说我曾经在中学的时候是从早上七点钟开始上课，一直到晚上九点。我跟我这边的朋友提起来，他们都要吓死了。
1: 哎、嗯，所以嘛，中国那个中学那个体制就更不要说了。其实当时也是考虑到这样子一个情形，然后就啊、呃，哎呀，我觉得那时候是傻傻的了。我觉得也没有更多的一种资讯呐、啊，没有更多的一种去说先来这边看一看试一试都没有哎、欸。我觉得就是啊、呃，以一时的心血来潮，然后孩子一拍板钉钉，然后我就立刻就拎着他就来了。呵呵<笑>是不是挺搞笑的一件事情
0: 、嗯？对，这么多年过来了，你现在觉得怎么样？你现在觉得值得吗？值得来来新加坡吗？都都，你看你说的十一年都过去了，你觉得就是总体来讲，总体
1: 的回顾，觉得呃，你觉得会觉得值得吗？嗯，其实在这中间吧，我觉得有欢笑，有泪水，有辛苦，也有畅快淋漓，啊、呃，总体来说，我觉得还是蛮值得的，真的是蛮值得的，因为。它应该是从两个方面来说，第一是我觉得从环境方面，就是我从中国那个环境的教育体制、教育机制来跨越到新加坡的一个呃学校的教育机制和体制有一些不同，那这个环境的改变可能是虽然带来了一些有一些困难吧，但是最终还是，呃。蛮新鲜的，然后也是慢慢适应了以后呢，觉得蛮好的一个环境。我可能可以用“纯净”两个字来形容这个新加坡的这个环境，所以我对他的印象还是蛮好的。这是基于第一点。第二点就是，我觉得新加坡的呃，就是教育机制，我也是蛮喜欢的。当然，不再停留在这个半日制。<笑>那新加坡的一个教育机制，我觉得。嗯，他就是这种啊、呃，层层分流。我觉得我对这个可能是还是呃蛮有感动，或者是我觉得蛮呃比中国的教育，如果是相对来说哈，中国教育和新加坡体制教育不能说哪一个好或者不好、嗯呃，只能说相对来说，我们适应了这边，觉得这边的一个教育体制有它的一个益处，有它的一个好处，所以我就是值得啦。为什么？为什么你觉得分流会比较好呢？其
0: 实新加坡本地很多人，他们都很就是对这个分流制特别的批判，他们就觉得说，嗯，这样不好。你为什么觉得分流会比较好啊
1: ？哦，这个呀，嗯，其实我我还真的是有话可有话想说。<笑>嗯，这是只是站在我自己的，我、呃、先声明一下，这个只是站在我自己的一个角度和立场，呃，站在我自己的一个理解和感受上面，呃，我不去以偏概全。那我我我就说说我自己的这种感受哈，啊、呃，首先我觉得，呃，新加坡是一个多民族文化的、多种族文化的一个国家，它的这种天然性的环境呢，可以让呃让孩子们呢。然后在思想领域上有一个更更开阔，然后因为他毕竟是跟一些呃其他国家的一些文化也好、一些人也好、一些打交道嘛，虽然是呃浅浅的，但这种打交道还是说摸得着、摸得到、看得见的，啊、嗯呃，因为他这些人就在身边，啊、呃，这是我觉得给孩子的一个呃亲身。经历的一个过程，那就是说起来，刚才的这个分流，其实呃，因为我就以我的孩子来做例子了哈，因为我觉得呃，还是这样说，不能以偏概全。我的孩子就是他在学习的能力上，或者学习，咱们新加坡有句话说，呃，灵光或不灵光，我还是觉得我的孩子在学习上没有。特别的灵光，也就是他本身的那种自然条件上就是很一般般，比如说他的可能是 I Q 或者 E Q 也不是说特别特别的高，不同于呃其他孩子，他都是很普通的一个孩子。那在这种情况下呢，新加坡这个分流就给我的孩子带来了很多益处。怎么说呢？就是说他会呃因材施教，然后他会一直给予孩子机会，嗯。就是他允许孩子学习慢，他允许孩子呃进度慢，他允许孩子程度不同，他是以这些各种的不同来进行分流。那么就是说，说句最通俗的话吧，那我可能要。当然，我是加双引号的，就是说他可能会把学生分为三六九等，这个就看这个三六九等，我在这边说的可能是一种正面的、积极的。那可能刚才你说到有些新加坡人对这个很反对或者很反抗，觉得，呃，为什么要分成呃好像是呃最好的学生，就像呢天才班、普通班，然后快捷班或者是慢班。那对于我的孩子来说，我就直接举例说明，可能大家就能够更清楚。首先，我觉得我的孩子吧，他来的时候是六年级，那我们就呃降了两级，降了两级。而后呢，其实我很多时候没有考虑到孩子的一种心理动态，其实心理健康是很重要的。但是我带他来的那个时候，我觉得我自己在这个方面有点匮乏，因此呢，没有察觉到他其实是很反抗他。就是说很，很逆反，他不同意他降两级，并且是他刚来的时候，他也很多的不适应，那所以就开始了，呃，我儿子他的吃老本的生活，他就是比如说他奥数也有学呀、啊、等等，那他来到新加坡以后，他就完全可以吃老本嘛，他都没有学，他当他进学校入学校考试的时候，他的成绩还是很不错的，那他其实当时就被。分到那个快捷班，再慢慢的他就呃就是上了中学以后呢，他上中学他考的那个成绩不是那么理想，那他就上了一个五年的好学校，这边就是我要说到分流了，这边他分于四年和五年，那他的成绩其实是可以上到四年的学校的，但是他不同意，他自己选择要上一个名校，他宁可上五年，那。我就是，这是第一次让我感受到的一种分流。虽然当时我还没有意识到这个四年和五年，它这种到底有什么样的一个特别大的一个区别或者不同，但是因为是孩子的选择，那我就跟着同意了。而后就开始了第二次的分流，就是说，在他上到四年的时候，没有上第五年的时候，老师对把我请去了，就说我的孩子他呃。他的学习成绩不是说那么的理想，所以就想劝我说，让孩子直接上 ITE， 也就是这边的工艺学院，对吗？嗯，对，是<的>这是我遇到的亲身经历的第二次分流。这个 ITE 对于我来说就是五雷轰顶，<笑>因为，我听到 ITE 这几个字好像。对，是的，是
0: 的，在本地本地人来说的话，嗯、听到 ITE 说孩子只能去上
1: ITE 的话，就有一种判死刑的那种感觉了，对吧？是的，是的，你说的太对了，豌豆妈，当时就是这种感觉，嗯。那其实我就当时那时候，呃，我本来是和他爸爸下了决定说把孩子领回去的，但是我的孩子说，呃，这个是很老师和孩子都对我说，这个是很好的一个分流，让他去上那个 ITE 是对他是最好的选择，因为他上到五年的时候，他用那个 O level 的成绩去竞争可能是有很大的一个压力，或者是呃到五年的时候他还浪费一年再去那个 ITE， 那。当时我听到这边，其实我也是不知所措的。那一段时期被我称作“至暗时刻”，<笑>很不容易啊！我
0: 知道，就是真的，有时候就是孩子的情况好像突然，然后呢，就是说，呃，老师说你去一个不是很好的地方，你就心里会多少很难接受了。嗯，会，这个，这个，这个，这个确实是这样子的。笑好像我的是的是的，你说的太对了。对嗯、我学生有时候跟我在谈天的时候，他们就是。呃，因为因为他们可能想去更好的理工学院，但是只能来呃，就是就是他们不是，就是他们现在来的这个理工学院，就是我教书的地方，不是他们最理想的那个最想去的地方嘛。然后他们就会交流，就说就说其实家里人也很也很也很意外，然后他自己也很沮丧。那时候就是我会
1: 知道你这种感觉了。是的，是的，你太能理解我了。嗯，当时那我就再回头来说，就是让他去 i t 的时候，我真的是一百个不乐意。那呃，可是我最终还是被说服，然后我接受了他的这样子一个呃，我刚才说到新加坡是允许孩子慢，然后允许孩子的进度程度都有不同。那其实呢，呃，后来我当我孩子去新加坡的时候，我其实也是接纳和接受了孩子的慢。接受了他，呃，与别人的进度和他的程度上的有所不同。接受了他，无论是自然呃天然条件也好，还是后天后在的条件也好，都跟别人有一些不同的这种啊、呃，就是。就是就是一种接纳吧，我我我从而接纳，然后我就在想，新加坡它的一个教育体制就会给学生各种的机会，难道呃我不要再给学生呃再给我的儿子机会吗？其实当我想到这边的时候，我回回看，站在今天我再回看这时候，我真的是觉得他这个教育体制有他一定的益处，有他一定的道理，他就是不停的给予孩子机会。那么怎么说呢？你听我往下面讲，你就会更加明白。那我的孩子进入了 ITE 以后发生了什么事情呢？就是呃，他进入的是个呃三年的 ITE 还是？那而后呢，他以一年半就修完了他的全部。当时呃，他进入 ITE 以后呢，我就呃彻底的有点崩溃了，我就没有再去关心他的学习啊，或者是我就没有再很有压力说呃那个。就是再去推他的学习，拼命的让他做题，这些我已经都不去再做了。呃，前期这样的做的时候，就得来的这样一个结果。其实我们两个人是两败俱伤啊。可能我前面可能漏掉了跟你说，其实我们的关系最刚开始的时候，一路来，呃，到特别是到了中学，中三、中四后来还好一点。其实中学一直到小小学到中学那段时间。我们的关系是不那么好的，因为我总是推着他做题，必须要求他一天做几份卷子等等。那其实我忽略了他的就是心理上的一种健康和承受能力。那所以呢，最终的这种结果，呃，我就是不接受也得接受，不接纳也得勉强接纳，就是这样一个过程。但是他上完 i t 时，我从知道那天开始，我就放手了。我这么一撒手呢，嗯、孩子真的就是有了特别大的一个改变。那可能也是这一次据，据、呃、啊我孩子自己来说，对他的打击是非常大的。那不单可能刚才我用了一个五雷轰顶这四个字啊，那可能是对于他来说也是致命一击啊。我我我估计是这样。那他从那以后可能就是真的是奋发图强。我反而不管他，我也不追他了，他就开始努力。努力追上来了。其实孩子什么时候学都不晚。新加坡这一点的体制真的对于我来说很有益处，就是对于我的孩子来说，我们得到了好处，就是说一直在给机会。在 ITE 他只用一年半的时间就修完了三年的课程，所以他提前就被 Poly 也就是刚才你说的理工学院给录取了，而且他录取的那个专业哦还是医学工程，还是。生物医学工程是非常嗯,嗯不错的一个专业、嗯、呀，是的，是的，呃，这样子说以来，所以我就觉得，在这一年半的时间，在他身上其实是发生了一个反转，一个生命的反转，一个思想上的呃那个内在驱动力的一个反转，对。呃，如果不是新加坡的这种教育机制一直给予孩子机会的话，那可能两种可能吧，一种可能是他就放弃了，另外一种可能是我和他爸爸的决定就要把他带回国了。对
0: ，其实到公益学院呢是这样子的，呃，你到了公益学院，如果你的成绩好，你提前修完了，一般来讲，我们这里收的公益学院的。他们都会一般是在两年左右，就是读了两年，他们就可以来报考报考理工学院。如果你的成绩各方面表现都是好的，我们就会录取，你就直接不用读那个第三年的了。当然，你说你还慢一点，你读完三年，你还是可以来报考的，你还是可以来报考理工学院的，然后你还是可以录取你，并不是好像国内那种就是一档跟着一档，然后你这档掉档了，后面就完蛋了那种感
1: 觉，对吧？是的，是的，这就是我觉得。他呃，我我我觉得他有不错的地方。就是刚才你说到这一点，你的补充特别棒。就是说，当然也可以上完三年再去上到抛离，就是说你时刻都有机会。虽然你上了三年，你还是可以有机会再上到抛离。那其实呢，那在这个过程当中，可能是也会有很多的学生，他可能会就像你说，两年左右他就修完了。那基本上呢，呃呃，我的孩子路易斯，他基本上就是以以满分的，呃，就他差一点吧，好像我听他说是四点九九。他就是可能是啊三点九九吧，因为四分满分，那他就是以几乎满分的啊、呃，来去提前被，被那个啊抛、呃、利录取，所以我觉得啊、呃、这一点也是蛮欣喜的。就是蛮欣喜的，然后也给予我更多的一个看见，就觉得哦，原来其实这种分流呢，也没有说特别的可怕。就包括，因为我们没有赶上，应该是我听说，在小学的时候都开始有天才班的那种考试，<笑>然后到小六的时候呢，对，就像我刚才解释的，他有。呃，各个学校有四年的中学，四年读完的，中一到中四，那就是快捷班。那也有一些慢的班，就是说他是五年读完的，这些都是有的。他就是时刻会给你机会。还有的学生他会本来是在快捷是四年的，他。他像滑滑梯一样，可能他没有，可能是那一个阶段，他的思想上各方面他有点疏忽或者有点有点忽略，那他就滑到五年，这都是有可能的。对对，所以新加坡就在这一点上，我真的是觉得蛮好，嗯。
0: 嗯，其实其实你刚才讲到这一点啊，其实我就又又又想到，其实还是一个从另外一方面来讲是一个很好的例子，就是说，其实孩子啊，如果我们逼他的时候，就是他可能可能真的就是效果没有那么好，你每天催他做题、催他学习，他就有一个反感。但是，一旦你放手了，你给他自主、给他自由，他他要自己树立目标，他自己可能在呃他的。学业方面，呃，受到了一些他自己的影响，或是跟你说的是一个打击。哎呀，为什么我这么差呀？然后他自己有了一个内在的驱动力，然后他后面他就自然能够去呃奋发图强，然后能够追上人家。这比你家长在后面推
1: 啊推，推得很吃力，那个效果要强百倍，对吧？是的，是的。是的，特别同意这一点，就是说，呃，刚开始就是以我家长的身份，就是来强制孩子来做一些什么东西。然后，特别是其实他来的时候，啊、呃，现在小孩子的青春期也基本上早，他来的时候其实也都快十二岁了嘛，对吗？那他又经历了他的中学，然后又经历到他一个就是来到一个陌生的环境。我听我儿子后来他才给我阐述这一点呢，原来他都没有跟我说。其实他呃刚开始来入这边学校的时候哈、啊，嗯、因为他是全英文的讲课哈、啊，嗯、对于这个来说呢，其实我儿子也是没有一个心理上的准备的，他就觉得像听天书。嗯、而后呢，他又加上觉得给他降了两级，就这种种的这种因素啊，就加在一起，就令他。就是呃，心里都已经开始有逆反了。可是我这个做妈妈的，哈，那个时候我没有去呃，就是心思很缜密的去觉察到他这一点的动态，没有洞察到他有这点的变化，而我还是一直去压着他做题，做题，做题。对，所以我觉得这也就是我们刚才我提到我们那时候关系有点不是特别好，然后起因吧，就从那个时候起因。后来我儿子就对我说：“你还骗人！你说半日制，这哪里是半日制？把他们的时间加起来，比中国上课的时间还长。
0: ”其实，其实你也没有必要去怪自己了、啊，因为我知道，就是呃，我周围也有其他的，就是当然没有跟你没有关系这么熟，可以讲这么多的了。但是我也知道，就是说来带孩子来读书的，你想来这边要租房子啦，要各种流程，生活自己要打点啦。然后，然后各种不熟悉啦，在而且你也不是说,说不是说英语特别，当时来的时候英语肯定不太好啦，各种不适应，然后沟通啊各方面都要为孩子把这个环境的东西给打点好，都已经很不错了呀，对吧？那那就根本根本不可能说还能够就是有那个。有那个闲心，或者是说有那个精神上可以能够空出来去思考一下，哎，呦，孩子是不是呃不开心呐、啊？或者是说有什么心理上的一个压力啊什么的，可能就没有那个闲暇去照顾到了。我觉得这个都是蛮能理解的。所以就是说，其实怎么讲呢？就是我觉得出国就是一种挑战吧，不不管是对对孩子而言，还是家长而言，真的就是一个蛮大的挑
1: 战。嗯，是的，你说这一点，我就觉得被理解了。我觉得被看见了，就是你看到我的，呃，多少的不容易。那其实我在这个过程当中也是蛮艰辛的。那说起来这一点，我就突然就是，呃。想聊一聊，就是其实我还比较就是欣赏新加坡这边的有一个教育体制啊，当然我不是特别了解，你也可以作为就是说呃最后的再一个补充。那其实新加坡这边学校呢，它有一个心理上的每一个学校是不是都有一个心理上的一个导师，他有一个 office， 然后。那就是说，学生就是可以去找他们聊一聊啊。如果是有压力或者有各种的一种情绪啊等等，然后我只是听我儿子那个时候说，小学的时候我并不知道，但是中学的时候我孩子就跟我说，哦，原来有一个这个地方，就是我想他应该是也是起有一定作用吧。如果我再早一点知道的话，我可能会更加的，就是说，呃，去，呃。就是好好的，就是关注于我孩子的心理，因为他学校都有给予一个学生这样的一个场所、一个地方，能够敞开心的一个一个心理的，好像咨询一样。那么我作为一个妈妈，如果我早能够知道，或者是早能够关注到孩子的一种这种心理健康，那是不是岂能更好？那在这里就是说，因为呃，我想我也可以祝福到可能是一些妈妈，那他们如果是来呃，就是带着孩子来这边读书的时候，可能。会提前关注到孩子的一个心理，就和孩子就会有一个关系的特别好、特别亲密的一个建立，那么在他的学习上可能就会有更大的一个帮助、嗯、啊，这是我想说的。嗯。
0: 我觉得真的是说的很好。刚才你说的那个心理健康是有的，呃，那个理工学院也有，中学也也有。因为现在就是，呃，学生的这个心理健康问题已经是就是怎么讲，呢？应该是教育部也是放在头等重要的一个位置的一个一个方面的一个一个帮助吧、辅助吧。不不管是就是，呃，孩子的还是家长的都有。然后，然后我觉得就是，特别是今年嘛，今年和去就特别是去年到今年，就是因为这个疫情嘛，所以孩子都不能上学，然后家长也压力特别大，所以呢，也有很多就是相应的辅导的课程啊，也有辅导的这个，好像就是真的是呃，给你疏导一下，因为你在家里可能憋太久了，然后跟孩子各种不顺，然后呢，因为你要督促孩子学习嘛，你想一天到晚都在家里，然后。还有，还要很多父母还要在家上班的，对吧？那那还那那孩子又不学习啊，那那问题又更更更多。所以呢，学校就也是组织了很多就是相关的这种服务啦，然后呢能够帮助到就是相关的家庭。但是但是怎么讲呢？我觉得就是说，呃，新加坡本地吧，虽然我们都是华人，但是呢，呃，其实就是因为成长环境不一样嘛，所以呢，他可能。呃，可能会就是对本地的孩子的一些家庭问题啊，或者他会更加了解一点。对这种就是外国学生来这边读书的这种情况，可能就是呃相应的就是说理解上嘛，他不会说跟你特别能够感同身受。这个这个你就不可能要求他，就是说他能够理解到一个外国人来这边呃生活的不易。很多新加坡人哈、哦，就好像我老公说，他可能三十年，很多人哈、哦、都三十岁之后才出国的。就是新加坡本地人，他们都是，就是说，可能家里条件不是特别好的那种，等到自己工作了，攒了钱了，才出去，才能够出国去旅行一下子的，这种人大有人在的。所以，所以说，所以说我，哦、所以我觉得就是说，怎么讲呢？就是呃，来到这边的。嗯，就是不论是什么，不论是什么原因来到新加坡的吧，其实就是说，现在现在这边呃带孩子来上学的，或者是本身自己来这边工作的中国人是越来越多吧，所以呢，其实嗯，现在就是肯定比你十年前的那个时候要更多一些了，就是说。可以找到的就是，呃，帮助了、啊、一个互相的一个帮助吧，就是人在异乡嘛、啊，互相的一个帮助的这样的一个群体啊，还是一些渠道啊，都是越来越多会，然后大家都交流一下，很多时候问题就呃可以找到一个些思路吧，可以找一些思路去解决一些自己的或者是别人的一些问题
1: 。嗯嗯，是的，是的。
0: 那你现在现在我上次听你说 ，Louis 现在是呃二年级了，对吧？就是理工学院的二年级，对吗
1: ？是的
0: ，对。然后他他接下来呢，将来的打算会是留在新加坡吗？还是你们想他回国发展呢？哦
1: 、呃，这个我觉得跟孩子也交流过这个问题，就是想着说孩子。嗯，总是要有一些目标啊、理想啊等等。有时候我问他的时候，我也会跟他交流这个交流沟通。那据他现在所说，他就是可能是想，他大概他的未来可能是想，嗯，呃，前些年是在新加坡，就是啊、呃、在发展吧，因为现在你知道中国发展的也非常迅速和成熟了。那他说他还是呃愿意留在那个新加坡，他不在意成为好像是新加坡的公民啊，他有这样子说哟。然后，嗯，以后呢就是说他可以两边跑，对，呃，大概就是这样子吧。我觉得我跟他交流的这个方面也是蛮多的，因为他现在毕竟是才二年级，那他上完二年级，可能他还要啊、呃，就是说啊、呃、往大学方面深造啊，然后。呃，对了，这个理工学院其实哈，我在这边也想说一下新加坡它的这个教育机制。理工学院而后还是可以上大学的，修学分的，对吗？哎、是，嗯
0: 、对对对的
1: 。呃，是这样的，对吗？对，是
0: 的，是的。而且就是，如果你是修读的相关的专业的话，比如说你如果正常是好像从中学那样去读。中学，然后初级学院去上大学，你需要读四年。但是你从理工学院去，如果是对于相关的学科啊，如果你跨专业的话，那就不行了。就是你相关的专业一样的专业，然后呢，你可以就是申请免免免修一年，就是大学可能你读三年就就已经就可以就可以毕业了。我觉得我今天听了你讲述，就是孩子，特别是中学到 ITE， 然后。然后现现在你总算是就是孩子已经大了嘛，因为到理工学院现在应该至少有十九岁吧？有没有十九岁？有吧？想想看，二十岁了吧？我们都二十一岁了。哦，对对对，我也算得不太清楚。二十一岁，对，也算是成年了，对吗？也算是成年了，总算是就是，呃，当然你之前肯定也是退退下，就是放手让他去学习，然后现在是真正的让他自己去飞了，让他自己去。呃，设计自己的人生啊，然后去呃做，然后树立自己的梦想，就真正的可以可以去往前飞奔的这样的一个年龄了。二十一岁啊，真的就是开始自己人生的一个时候了，总算是可以歇一口气了，呵呵彻底的可以可以心清。是的，是的，是的嗯，好吧，我们今天差不多，呃，还聊了蛮多的。我觉得就是怎么讲呢？虽然你也是说觉得挺谦虚的、啊，觉得说自己好像我刚才我之前我找彤彤姐也会觉得说，呃，她就说只当然是适合她，呃，自己孩子的情况。当然就说不同的孩子，当然就是说肯定是问题是不一样了。但是总体来说，我觉得还是从你的讲述当中，我觉得我自己都学到挺多的，真的是非常的感谢啦。
1: 也谢谢你给我给我这个机会吧，我觉得非常感谢你给予我这个机会，然后能够让我作为一个受访者，然后可能是可以带给呃以后的妈妈来想要带孩子读书的，可能会给他们更多的一点一点看法、一点想法和一点眼光，也会给予不同的一种呃，也许我的这个故事可能会给他们一借鉴。呃，如果能够帮助更多的人，祝福到更多的人，我也是蛮开心的。谢谢你，豌豆妈。嗯
0: 、好,好的，<我>好的我。我们有空再聊。好的，拜拜，拜拜。正在收听我节目的朋友们，也非常感谢您的聆听。我们下一期再会。